1: parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi nous sommes le 19 juillet le département du Rhône a connu un pic de chaleur exceptionnel hier, nous y reviendrons dans cette édition les températures vont baisser aujourd'hui mais attention aux orages ce sont désormais 47 requérants et 11 associations et syndicats qui s'associent pour porter plainte contre Arkema dans le dossier des perfleurés. les vendanges approchent, les viticulteurs embauchent des saisonniers pour la période de septembre à octobre, l'ancienne cantine du Technicentre SNCF de la Mulatière, reconverti en lieu de partage écologique et solidaire. C'est le fait tout, on en parle avec le reportage de Nina Sag. Les sanctions contre l'Olympique Lyonnais de la DNCG visant à encadrer la masse salariale et les indemnités de transfert ont été maintenues en appel. Et puis en basket, la affrontera l'étoile rouge de Belgrade en ouverture de l'Euroligue. Un déplacement de Villeurbanne dans la capitale de la Serbie le 5 octobre prochain en fin d'après-midi.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le département du Rhône a connu un pic de chaleur exceptionnel hier. Pas de record puisque le thermomètre a atteint seulement entre guillemets 36 degrés 7, mais la température ressentie a atteint 45. L'indice Humidex prend en compte le taux d'humidité dans l'air. Il dépassait les 40% hier. Cette journée de mercredi devrait être un peu plus supportable avec 33 degrés annoncé au plus fort de l'après-midi. Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance canicule. Sur le mercredi, Le Rhône, la Loire, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire. Ce sont désormais 47 requérants et 11 associations et syndicats qui s'associent pour porter plainte contre Arkema dans le dossier des perfluorés. Ils accusent l'industriel de ne pas avoir assuré l'ensemble de ses obligations. déposées le 25 mai auprès du procureur, le référé pénal exige notamment de l'industriel la réduction des déchets et des analyses sur les communes de Pierre-Bénite et Oulain. Les vendanges approchent. Les viticulteurs embauchent des saisonniers pour la période de septembre à octobre. Plusieurs centaines de postes sont à pourvoir. Les recrutements ont commencé. Le site de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes décompte déjà une soixantaine d'offres. Certaines offres proposant jusqu'à 80 postes de saisonniers.
0: Lyon demain, médias agitateurs
1: d'idées. L'ancienne cantine du Technicentre SNCF de la Mulatière reprend vie et abrite désormais un nouvel écrin aux multiples facettes, le Fétouf, un véritable lieu de partage écologique et solidaire, créé par Singa et Bellebouffe, ce tiers-lieu est ouvert à toutes et à tous et abrite un restaurant à prix doux, une cuisine d'application, également des espaces privatisables pour les entreprises. Bref, un lieu où solidarité et justice alimentaire cohabitent. Le reportage de notre journaliste Nina Sag.
0: La précarité alimentaire est malheureusement une réalité que de nombreuses personnes doivent affronter au quotidien. Face à cette détresse, le tout constitue un véritable lieu d'espoir et de soutien pour agir en faveur d'une société plus juste et solidaire afin de lutter contre l'injustice alimentaire. Au tout on retrouve principalement des espaces de convivialité, un espace partagé dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et surtout une cantine écologique et solidaire. Birgit vinquier cofondatrice de l'association SINGA. La cantine et le café
2: solidaire, en fait c'est né d'une volonté des habitants de retrouver un lieu de convivialité, un lieu de vie où ils pouvaient se retrouver en fait pour créer du social tout simplement parce que euh, au départ euh, de la SNCF sur le Technicentre, bah, toute l'activité au final du quartier a disparu. Donc en fait, il euh, y a eu un peu euh, désertification euh, sur le quartier de la Soleil et donc ça a été tout l'enjeu de ramener ça ici. Et donc euh, l'idée du restaurant, c'est vraiment de déployer une proposition de valeur qui permette d'un côté d'accéder à une cuisine végétarienne locale, en circuit court euh, pour euh, accéder à une alimentation saine et puis euh, surtout euh, de présenter une alternative en fait pour le mieux manger et puis de l'autre côté d'avoir plutôt un volet accompagnement à l'insertion professionnelle ou en tout cas la montée en compétence la reprise de confiance en soi via un volet tremplin qui se traduit par les midis du coup un accompagnement d'un public éloigné de l'emploi ou en situation de précarité qui aurait envie de découvrir les métiers de la restauration et du service donc ils sont accompagnés par nos équipes de co-chefs voilà pour découvrir un peu ce monde là et puis le soir on met à disposition les cuisines professionnels à des jeunes chefs en fait exilés qui sont accompagnés par Singa et qui ont envie de tester leur marché, de tester leur concept de restauration et on englobe tout ça dans un accompagnement spécifique pour leur permettre d'accéder à des nouvelles sources d'approvisionnement plus responsables, plus locales et comment est-ce qu'on peut retravailler la proposition de valeur dans ce sens-là et puis le dernier volet donc c'est un système de double tarification via le restaurant on a un menu à 12 euros, qui est le menu classique que tout le monde paye au restaurant. Et ensuite, on propose aux gens de donner un petit peu plus qui vient alimenter en fait une caisse solidaire et qui génère des tickets restaurants solidaires qui sont distribués à nos partenaires sociaux du territoire et qui permettent à des personnes et des familles en situation de précarité de venir manger pour 2 euros au restaurant. Et puis surtout de ne pas être stigmatisé, de ne pas avoir à se justifier en fait quand ils rentrent chez nous, mais justement de partager un bon moment de convivialité et c'est aussi des gens qui peuvent venir cuisiner avec nous les midis donc voilà c'est vraiment une notion
0: d'échange, de rencontre et de création de liens sociaux. Parmi les individus touchés par la précarité alimentaire, les femmes sont fortement impactées. Étant victimes d'injustices de genre qui sont à la fois une cause et une conséquence de la faim, l'accès à l'alimentation saine et durable pour elles est parfois complexe. C'est d'ailleurs ce qu'explique Moustapha Khan, étudiant à Lyon 2 et stagiaire à Bellebouffe.
3: Le genre est cumulé à d'autres types d'inégalités que vivent les femmes. Et donc, dans cette recherche, j'ai essayé de montrer comment j'en ai arrivé à parler d'intersectionnalité. C'est une notion qu qu'on discute de plus en plus, qui est un peu équivoque parfois. Mais moi, le sens que je lui donne, c'est les rapports de genre existent dans l'alimentation. Le fait de dire qu'à chaque fois c'est les femmes qui doivent cuisiner. On voit que d'après une étude c'est 77 minutes par jour que les femmes passent à la cuisine alors que les hommes ne passent que un quart d'heure par exemple dans la cuisine. Donc ça c'est des représentations qui sont dans la conscience collective, dans tout un chacun par rapport à l'alimentation et au genre. Et donc moi je suis parti de, de, des inégalités liées au genre pour intersectionner pour euh, croiser ça avec d'autres types d'inégalités en fait qui sont des inégalités qui peuvent être de race euh, liées à des personnes qui viennent de la migration qui viennent dans le territoire nouvellement arrivé, qui n'ont pas assez de possibilités. Et donc moi, je me suis posé la question de savoir comment ça se fait d'être à l'intersection de différents types d'inégalités, mais qui doivent à chaque fois cuisiner.
0: Et du coup, en quoi euh, ce lieu aide ces femmes qui euh, subissent ces injustices alimentaires
3: Donc ça va être un lieu qui va permettre la rencontre, parce que j'ai eu à organiser des ateliers de groupe avec ces femmes-là, et à chaque fois elles me posaient des questions par rapport à comment faire pour avoir un lieu de convivialité, en fait. Un lieu où elles pourront se retrouver, faire la cuisine, avoir accès à, à des produits, avoir de la connaissance et de la conscientisation par rapport au bio. Parce que c'est des choses qu'elles entendent de loin, en fait. Donc c'est pour ça que ce lieu-là est venu à Point-Nommé, dans un Quartier où il y a tellement de précarité. Et donc, moi, les ateliers que je menais déjà, c'était pour embrayer, pour en fait commencer le terrain, commencer à parler du tiers-lieu de plus en plus. Et on voyait que les femmes commençaient à s'intéresser à, à ces lieux là Elles sont venues et on, je les ai présentées les différents espaces qu'il y a, la cuisine pédagogique, la possibilité qu'elles qu ont de, de faire de la cuisine ici, en fait. Un groupe, rencontrer des gens, tout ça. À travers les ateliers qu'on a organisés, les femmes se sont euh, appropriées du lieu. Elles savent qu'elles peuvent faire des choses, en fait. Elles peuvent faire de la cuisine, euh, elles peuvent faire des activités qui les, les sortent un peu de leur quotidien et de leur précarité, en fait.
0: Le fait tout est donc un lieu qui met au cœur de son action la convivialité la rencontre afin d'accueillir tous ceux qui le souhaitent, que ce soit des personnes dans le besoin ou seulement des personnes curieuses de découvrir cet endroit.
1: Merci Nina. Laurent vauquier Renaud Muselier, respectivement président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud, ont décidé de porter ensemble une candidature commune pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. En clair, une ambition olympique collective portée par l'ensemble du massif alpin du nord au sud. Les deux régions en concertation avec l'État donc quelques mois pour bâtir un projet cohérent et ambitieux. Le CIO, le Comité international olympique, prendra sa décision courant 2024. Les sanctions de la DNCG visant à encadrer la masse salariale et les indemnités de transfert à l'OL ont été maintenues en appel. John Texter a fait état de son profond agacement. Les recommandations du gendarme financier ont été, selon ses déclarations, suivies à la lettre. La direction d'OL Group avait apporté de nouveaux éléments en fournissant la preuve du dépôt de 60 millions d'euros en tant que principal actionnaire d'Eagle Football dans un compte à des fins spécifiques à utiliser exclusivement pour le soutien supplémentaire du fond de roulement de l'Olympique Lyonnais. L'OL compte sur le Mercato pour bâtir une équipe compétitive pour retrouver l'Europe. L'Olympique Lyonnais qui défie Manchester United à Édimbourg cet après-midi en match de préparation à 15h basket. L'Asvel affrontera l'étoile rouge de Belgrade en ouverture de l'Euroligue, et un déplacement de Villeurbanne dans la capitale de la Serbie le jeudi 5 octobre en fin d'après-midi. L'Asvel attendra le jeudi suivant, le 12 octobre pour disputer sa première rencontre à domicile face à l'autre club de la capitale serbe, le Partizan. Notez que la Ligue Nationale de Basket a publié également hier les calendriers pour la saison 2023-2024. L'Asvel débutera le championnat par la réception du Mans le 17 septembre. Enfin, la de Colplay, légendaire groupe britannique de pop en 2024 au groupe Mastadium. Stadium. On n'en sait pas plus pour l'instant. On ne sait pas si le groupe se produira ailleurs en France en 2024 pour sa tournée Musique of the Sphere World Tour, ni même à quelle date les Britanniques se produiront à Lyon. Les précisions pourraient tomber dès demain jeudi, dit-on du côté des spécialistes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition.